0: A budeme číst ze Žalmu 139. slovo, které nás bude provázet dnešním kázáním. Žalmu 139. od prvého verše po verš 17. Stojí tam toto slovo. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím, nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, víš už všeč, všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu. Svou dlaně jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné. Nestačím na to. Kam odejdu před tým duchem? Kam uprchnu před tvou tváři? Sámý římlik neby, jsi tam. A když jsi ústelu v polsvětí, také tam budeš. I kdybych vzletl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaši moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl snadně mě má, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledvy. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně To by nezůstala skrytá jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších utrobách země. Tvé oči mě viděli v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářeli, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divu, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Tolik čtení z písma. Prosím, posaďte se. Určitě už jste slyšeli, takové je to, že náš Bůh je odpovědi na všechny otázky vznikají. A tak si dovolím i dnes položit jednu takovou, která se stane předmětem dnešního kázání a ta zní, z čeho se skládá ochrana Božího lidu. To, že Pán Bůh svůj lid chrání, je jistě bez debat. O tom nikdo věřím nepochybujeme. Však proto se k němu modlíme, proto ho prosíme, proto na něho očekáváme. Ano, víme to všichni, kdo jsme mu vydali svůj život, máme s tím své zkušenosti. Máme totiž na té jeho ochraně každý den ten požehnaný podíl. Od rána do večera a od večera do rána se nad námi klene jeho milostrdenství, jeho věrnost a jeho láska nás pevně vine k sobě. Do jaké míry si to ale uvědomujeme, to je věc druhá. Jak jistě víte, i na tu boží péči se dá zvyknout. Tak jako si děti zvyknou na to, že péče rodičů o ně je samozřejmostí a jak jinak také, že vždyť od toho máme rodiče, aby se o nás starali, Stejně taky boží lid si velmi rychle může zvyknout na to, že samozřejmé, že ta boží pravice se nad ním rozprostírá, že ho pán boh chrání. Ano, skutečně na to, že je vše krásné a dobré, se dá zvyknout natolik, že ani se už nezamýšlíme nad tím, proč tomu tak je a kdo zatím stojí. Jako příklad si klidně můžeme třeba (coughs) uvést běžnou situaci z měst, ve kterých žijeme. Může se nám zdát, že ve městě je klid celý den a celou noc, jen proto, že to ani jinak nemůže být. Však také co jiného, že? Ale faktem je, že každé město ve kterém je klid v každé město, do kterého můžete výjít, bez abyste se obával toho nejhoršího, je proto, že má svou takzvanou represivní složku, která bdí nad bezpečností každého z nás, která dohlíží na klid v dané lokalitě. Nebo umíte si představit, jaké by to bylo, kdyby z našich měst vymizela policie? Přemýšleli jste někdy nad tím, bratře sestry, jaké by to bylo, kdyby se zrušila tato represivní složka? Kdyby bylo veřejně známo, že všechno je bez dozoru a že to je i bez následku, že si může každý dělat, co chce... Nechci jim to domýšlet. Je pravda, že nevidíme policii jezdit stále v pancéřových vozech městem se zbraněmi v rukách a strašit nás, ale přesto víme, že ten dohled je stálý a pravidelný. Proto také večer uleháme a víme, že někdo v tu chvíli nespí. A projíždí a lídá. Podobně tak to jsme svědky ve firmách. Když celý provoz funguje, stroje běží, může se nám zdát, že to všechno jde bez jakéhokoliv dozoru těch, kdo bdí můžeme říct, nad těmi stroji. Když všechno běží, tak si myslíme, že udržba tam je úplně zbytečná, že by je mohli zrušit, protože berou zbytečně peníze. Jenomže, jak víte, opak je pravdou, když všechno funguje, tak to znamená, že udržba je na pravém místě. Že některé věci preventivně mění, udržuje, aby nedošlo ke kolapsu a zastavení celoprovozu. Podobně tak... Chceme-li být upřímní a připustit si to, je tomu taky v církvi Kristově. Nenou se může zdát, že se v ní nic neděje. Slyšíme to občas od lidí z některých sborů, u nás se nic neděje. A myslí tím to, co bije do očí, co je vidět. Ale víte, ono kdyby se nic nedělo v církvi Kristově, tak by už vůbec neexistovalo. Kdyby se v tom onom sboru nic nedělo, tak jak se nám to někdy jeví, tak by už neexistoval. Nepřítel ďábel z písma víme, jsem tady řekl na úvodu, je vrahem. To, na co se soustředí nejvíc, je jak to zničit, jak to, co funguje, zastavit, jak to poupravit podle svého obrazu, jak to učinit v minulosti. Ale to, že to stále žije, to, že to stále v provozu, je z důvodu, že někdo bdí. Někdo se stará, aby to fungovalo, někdo hlídá a pečuje bez, aby to bylo na první pohled patrné. Stejně tak otázka té boží ochrany. Vrátíme se k tématu. Kdo z nás božího lidu dnes ráno dokážeme docenit tu každodenní boží ochranu nad jedním každým z nás. Zdaleka teď nemyslím tu, která je vidět. Tu, když si říkáme, tak teď jsem pocitil Boží ruku, jak mě ochránila od toho a ono. Já teď myslím na tu, která není vidět. Tu, která pro oko člověka není vůbec patrná a přesto tady je. Býla tu, je tu a zůstane tu. Protože se v touze, si ji takzvaně oprášit. Ve svém životě bych sebe i vás vzal na takovou výpravu písmem, kde si budeme té boží péče o nás všímat, možná pozorněji než jindy, protože přečtený text nám bude v tom hodně napomocen. Posuňte sami, už ten úvodní verš mluvil za vše. Hospodine, zkoumáš mne a znáš mne. Víš o mně, ať sedím, nebo vstanu. A z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. A všechny moje cesty, ty jsou ti přece známy. Co na to říct? To nás vážení doslova přesahuje. Přesto všechno, pojďme si připomenout, z čeho se ta boží péče o boží lid skládá. V každém případě to je zaprvé boží přítomnost před námi. Nebo co myslíte, nejde náš Bůh před námi? Já vám si říct, že jde a vždycky šel. Dovolím si říct, že každý krok, který uděláme jako boží lid, je krokem ve šlépějích našeho Boha, který jde před námi. Ano, my si někdy myslíme, že jdeme sami, ale Bible nás ujišťuje, že my, kdo patříme Kristu, náš Bůh jde před námi. Ano, nikdo z nás nemusíme mít obavy, že šlapeme do neznámých šlepých. Ne, ne. Chci, abyste si každý den uvědomovali, že tam, kam šlápne vaše moje noha, ono ráno, kdy ještě říkáme, nikde není živáčka, tam už šlápla ta boží. Každý Kristovec šlape do šlepých svého pána. Nikdy nemusíme mít obavy, že vykračujeme na cizí cesty. Když si říkáme, tak tam jsem nebyl, toto jsem neprožil. Tvůj pán jde před tebou. Kam vykročíš, mě jistotu, že pán je před tebou. Ano, že vše, co se přede mnou a tebou odehrává, je už pod kontrolou mého Boha. Cítíte se také tak dobře, tak poctění, tak vážení? Přece tohle se děje jenom prezidentům, ne? Když jdou někam, už někdo jde před nimi. Už někdo tam šel, všechno prohlédl, jestli tam nehrozí nebezpečí, jestli je tam všechno zařízené, jestli je v kuchyni všechno tak, jak ten člověk má rád. On tam přijde, nám se to jeví, že Před ním nikdo nešel, ale tam už někdo byl možná měsíc předem. A potom každý den nemluví o tom daném dní. Je pravda, že se zdá, že tam je jenom on a všechno se točí kolem něj. Jenom, že všechno kolem před ním bylo připravené. Není to úžasné být si vědom každodenně toho, že takto nás vnímá náš pán? Že my, kdo patříme jemu, jsme mu tak vzácní, tak milí, že jde před námi a připravuje nám cestu? Víte, to je velmi krásné ujištění. Keď bychom něm dokázali žít. Je to stav, ve kterém máme jistotu, že Bůh nám urovnává cestu. Že se postará o to, abychom v ten den o nic nezakopli. Že pozbírá to, co by se mohlo pro nás stát nebezpečí. A to jak v té tělesné rovině? Modlíme se, když někam jedeme, páne, ochraňuj mě. Dochází nás, že jede před námi, že jede před námi. Že je to on, kdo nám klesí cestu? že je to on, do nás občas zastaví třeba v té koloně, abychom se nesetkali v daný okamžik s tím a oným, kterým bychom se setkali v protisměru? Je pravda, že máme někdy představy jiné, když jde pán před námi, že budeme mít opravdu všechno bez kolon, že nám žádný traktor nevěde spole, a řekne, že zrovna teď. Nemohl věd až za mnou? Ano, tamtému, co za mnou do cesty, ale on věl mě a mě zdrží. Dochází nám, že Bůh jde před námi a že nás chrání různými způsoby? Však za to se modlíme. Ano, všude, kdy nám vyrážím, můj pán je přede mnou. I když se nám možná ráno zdá, že jdeme do práce opravdu sami, že nikde nikdo, náš pán jde před námi. Chceme to od to dnešního dne takto si ráno představovat, že náš pán jde před námi. Stejně tak do školy, Bůh už jde před tebou. No možná se ti tam nechce, ale Bůh už jel před tebou a jde před tebou. On už všechno připravil pro ten daný den. Nemluví o tom, když jdeme k lékaři. On už tam je. On už do té ordinace vešel před tebou. Přede mnou. On už tam dávno vykročil a vše přichystal. Vnímáme to tak? Že už tomu lékaři řekl, co nám má dát, však jsme Kristovi. Co myslíte dnes na tomto místě? Kdo tu byl dřív? Buďte někdo upřímný. Kdo tu byl dřív? Vy nebo on? Možná teď někdo chcete říct, že já. Ano, já jsem tady byl úplně první. Jsem to nemíkal, ale byl tu on nebo my? Kdo tu byl dřív? On. Máme ve zvyku říkat... Vítáme tě tady, pane. Zbýváme tu jednu pís- píseň. Vítáme tě mezi námi. Ano, doufám, že už si přišel, protože my už jsme tady. Tak to nikdy vnímáme. A proč ne, jsme lidé, a, a já věřím, že je to v pořádku. Ale, ale ne s pocitem, že on tu nebyl před námi. Já věřím, že on tady vítá nás, každého jednoho. Z většinosti za to, že jsme přišli. Šel před tebou a přede mnou. Víte, kdyby nešel, tak nevím, jestli někdo z nás bychom se, promiňte mi ten výraz, dokopali skopali z postele. On šel před námi. On nám připravoval ty první kručky do koupelny, abychom to stihli. Dneska jsme měli hodinu navíc. Pomohlo vám to, bratře a sestry? Kdyby to to tak každý den, že? Ano, i tu hodinu nám dal k dobru. A my následně přicházíme a jdeme v Proto také věříme, že neodejdeme s prázdnou. Víte, to je nádhera. Nespočetkrát byl o této pravdě ujišťován i starozákonní boží lid. Řekl jsem, že půjdeme trochu procházkou písmem. <coughs> a tak vám některé verši, verše přečtu. Verše, které nás o tom ujišťují, aby to nevypadlo, že něco bych si přál a tak vám to teď řeknu a že to tak je. Nech si vycházet z písma. Podívejte, když Abraham vysílá služebníka, aby přivedl pro jeho syna Izáka manželku, tak mu říká v 1. Mojžišově 24. kapitole v 7. verši, hospodin Bůh nebes, on sám vyšle před tebou svého posla. Viděte, ale služebník se a říkal si, jestli já pak to zařídím, jestli já pak to zvládnu. A on říkal, ale ty tam nejdeš sám. Hospodin Bůh nebes před tebou vyšle toho, kdo ti připraví to všechno. A víme, že on tam přišel a všechno bylo přichystáno a on se až divil, jak to krásně dopadlo. Půjdeme k druhému příkladu. Když izraelský lid měl na poušti žízeň a hospodin nařídil Možišovi, aby vyvedl vodu ze skály, tak jim co říká, druhá Možišova 17.6, já tam budu stát před tebou na skále. Ty máš žízeň, potřebuješ vodu. Tak přijď ke skále a nezapomeň, já tam budu před tebou. Udeří ze skály a výjde z ní voda, aby lid mohl pít. Proč? Protože já tam budu před tebou. A víme z písma, že tou skálou, ze které přišla voda, byl kdo? Kristus. Jinak by mohli mládi do skály, kolik chtěli. Celý rok nic by neteklo. Já tam budu stát. A vyjde voda, kterou potřebuješ. Pomineme-li Boží přítomnost, která šla před nimi, po celou dobu pouští do zaslíbené země, pak si všimněme obsazování země Kanán. Jozuje 24, 2. část 8. verše, říká, obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil. Představte si, oni jdou do, do, do boje, oni jdou s tím, aby je porazili a ospoň říká, já jsem tam byl před vámi. Já jsem vám je porazil. Vy máte pocit, že jste to zvládli, ale nezapomeňte, já jsem to byl. Já jsem šel před vámi. Jinak byste to nezvládli. Čtvrtý příklad je z Izajášech 52:12. Cituji, nemusíte však odcházet na kvap. Nemusíte se dávat na útěk Protože hospodin půjde před vámi. Je krásné. Může někdo z nás dnes tvrdit něco jiného? Jistě, že ne, vždyť náš Bůh jde před námi i dnes. Jeho péče, jeho ochrana ta se skládá právě z jeho přítomnosti, která nás předchází. Věřím, že inspirován těmi to příklady a poštol Pavel do zboru v Kolosech píše Koloským 1.17. On předchází všechno. A všechno v něm spočívá. On předchází všechno. Ať nás to potěšuje každý den. On předchází všechno. Pudeme k druhému bodu, z čeho se skládá Boží ochrana. A to je Boží přítomnost za námi. V dnešním textu se dnes četli v verší. verši: sevřel si mě ze předu i ze zadu. Víte, to z lidského hlediska moc není možné. Buď stojím před tebou, nebo za tebou. Toto člověk nedokáže stát před námi i za námi. Když jsme vepředu, nemůžeme být ve stejnou chvíli i vzadu. U Boha, jak podívejte se, to prostě možné je. Ze předu i ze zadu. On dokáže být v jednu chvíli před tebou a ve stejnou chvíli i za tebou. Dochází nám to? Kdo to dokážeme domyslet, jako ho máme pána? Jde před námi a jde za námi. Protože to nedokážeme rozumem domyslet, tak si děláme nejednou starosti. Ano, pán mě předešel, je tam, no jo, jenom že kdo mi bude kryt záda. Máme obavu z toho, že pán se nám vzdálil, my ho nějak nemůžeme dohnat. A obáváme se, co přinese to, co je za námi. Máme někdy obavu, že nás předešel. My v naší víře tak trochu klopítáme a myslíme si, že ho teď nedoženeme. Máme strach ze zadní části našich životů. Máme obavy, že ta část je si nestřežena. Jenom, jak vidíte, Pán nás má ve své péči i z té druhé strany, a sice zezadu. Chrání náš život ve všech směrech. Je před námi a je i za námi. Víte, to je krásný pocit, co říkáte. Být se vřem Bohu Bohem zezadu i zepředu. To je požehnané. Nemusíte se obávat, že nepřítel přijde ze strany, kde Bůh není. Protože i když přijde zezadu, narazí na stejnou boží péči, jako ve předu. Možná proto jsme tam, kde jsme, bratři, a sestry i v této době. Díky pánu. Text Izáše 52, který jsem před chvíli citoval, pokračuje takto. Hospodin půjde před vámi. Bůh Izraele, budetež uzavírat váš průvod. Ten co Toto zaslíbení měl Izrael. Bůh bude před vámi, ale nezapomeňte, bude uzavírat i váš průvod. Bude i tam vzadu. Ano, jak zepředu bude rozevírat a umétat vaše cesty, taky taky bude i uzavírat, aby se nikdo nedostal ze sadu. Aby se tam nic nebezpečného nepřimísilo. Jak bezpečné pro náš život. Tak bratře a sestro, Žijme ho v téhle jistotě a nezapomínejme za to pána chválit. Pojďme i dnes žalmistou volat 14. verš Tobě vzdáván chválu začíní, jež budí bázeň. Nebo nebudí toto bázeň, že máme Boha, který je ve a zároveň vzadu. Ale pojďme dál. Boží ochrana se skládá za třetí i z boží přítomnosti nad námi. Víte, což o to před námi, za námi, ale, ale, ale co to ze zhora co myslíte, když že pán za námi a před námi je možné, aby nás chránil i z vrchu? Je to možné? Je možné počítat s boží ochranou, která je i nad námi? Představte si, že u našeho Boha máme i tuto jistotu. I tuto. Izraelský národ na cestě do Kadánu toho byl světkem. Exodus 4038. <hlas> Hospodinův oblak býval nad příbytkem vedne a v noci. A v něm planu oheň před očima celého izraelského domu na všech jejich stanovištích. Představte si, bude před nimi, uzavírá průvod a je nad nimi a on to celou dobu vidí. Co v tomhle směru říká dnešní text, pátý verš? Sevřel si mě ze zadu i ze předu a svou dlaň si položil na mě. Odkud čekáme nebezpečí? Jak nádherné. by toho bylo málo, že jde před námi, za námi i horní část našich životů, jak vidíte, je v božím bezpečí. Pán zastřel i takzvaný vršek. Má v péči skulinku, z kdy kudy by mohlo vejít nebezpečí a hlídají. Ano, položil si svou ruku na mě. A jaké to je, když Bůh položí svou ruku na člověka, jistě víme, máme krásný příklad u Jana ve Zjevení. První kapitola 17. verš, Když jsem ho spatřil, říká Jan, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. On vložil na mě svou pravici a řekl, když Bůh položí z vrchu na nás svou pravici, tak řekl, ne neboj se. Neboj se. Od toho je tady moje pravice z vrchu, aby se nebál. Ano, i toho, co by mohlo přijít z vrchu. Neboj se. Drodzy pochopili jsme smysl a význam téhle boží ochrany, která přichází z vrchu? Víte, je to jednoznačné, jednoznačné ujištění, že se není proč bát. A to nejenom nebezpečí, které padá z oblohy. Abychom teď neutkvěli jenom u toho nebezpečnou deště, bouře a větru, Ano, přejeme si někdy, aby to, co padá z vrchu, blesky, krupobytí, aby Bůh byl nad tím, aby chránil naše tělesné obydly a životy. To určitě ano, díky Pánu za to, že to dělá. Ale víte, my bychom si měli být vědomí v tuhle chvíli, že ochrana boží se skládá i z toho duchovního nebezpečí, které přichází z vrchu. Však víme, že písmo nás varuje před různými démony nad námi. Hefeským 6.12 říká, my nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sílám, co ovládá tento věk a proti, jakým duchům? Nadzemským. Kraliči říkají proti duchům v povětří. Jak je krásné ale vidět že náš Bůh má i toto pod kontrolou. Že má moc ochránit nás i od toho, co ďábel chce poslat přes svoji moc z vrchu do našich životů. Že nás chrání od všeho toho, co přichází z hora, chtělo by nám ublížit duchovně. Děkujeme mu za to. Půjdeme ještě kousek dál. Boží ochrana se skládá i z boží přítomnosti pod námi. Opět otázka: co myslíte, je boží ruka přítomná i pod námi? Je to možné? Vůbec potřebujeme Boží ochranu pod námi? Je možné i tam cítit, očekávat a důvěřovat ji. Dnešní se netají tím, že to není možné lidským rozumem pochopit. Šestý ver říká, nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, já na to nestačím. Ano, toto Bože nepoberu, tohle nepoberu. Ale víte, my tady nejsme proto, abychom to chápali naším rozumem. My tady nejsme proto, abychom odešli domů s tím, že jsme to pobrali. My jsme tady i dnes proto, abychom to pochopili, tedy abychom z toho chopili svoji vírou. Proto no Adam tady zpíval krásnou píseň: Jen víru, měj. Jen víru, měj, ano, kdyby nic ostatního, měj víru. Ano, odnesí to domů vírou. A tak buďme upřímní, jak si vyložit toto dnešní slovo. Víš o mě ať sedím Vnímejte z vrchu. Stejně tak i když stanu, to znamená, když se zvednu a nosí pode mnou. Stejně tak slovo z 8. verše, zamíří mi si k nebi, vnímejte nahoru si tam, když si usedlů po světí dole, tak tam budeš, i zlé zlétl na křídle chytřní záře chtěl přebývat v moři, tvoje ruka mě tam doprovodí vnímejte nade mnou. Tvá pravice se mě chopí, to znamená, pode mnou, jak úžasné. Užasné. Bože kam se podívám si tam. A teď bychom mohli jít opět napříč Bibli a žasnout nad všemi důkazí, které o tom mluví. Já jenom pár takových propošení naší duše. Žalm 18, 17. Vstáhl ruku zvýše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Izajáš 426 Já hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. To se může stát, že nás uchopil z hora? Ale pojďme dál, zjevení 1.16. 16. V pravici držel sedm hvězd. Víme, že to byly kazatele zborů. Malé Azí. Ty jasně drží ze spodu. Drželé se pravici. A co teprve ujištění samotného pána Ježíše z Jana 10.28. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky. A teď je tam to krásné slovo. A nikdo je nevytrhne z mojí ruky. Proč? Protože jsou chráněni ze všech stran. Nedostane se tam ze zadu, ze předu, ani ze sporání, ani ze zhora. A Jan 10, 29, říká můj otec, mi je dal, je větší nad všecky. A nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Nikdo. Víte, tady nemůžeme nevidět tu celkovou hermetickou ochranu. Tak se podívejte ještě na jeden krásný příklad. Pátá Možišova 33.27. Domov je v odvěkem Bohu na jeho věčných pažích. Co to znamená být na božích pažích? Takový doslova nesen jako dítě na otcový zádech. Být v bezpečí od všeho toho, co by mi mohl ublížit na cestě života. Od všeho toho, co bych, o co bych mohl zakopnout. Nebo nenosí nás náš Bůh? Nenosil vás uplynulým týdnu, nepřenese vás dnes přes různé překážky a nebude to on, kdo nás bude nosit v příštích dnech? Já věřím, že si máme každý své zkušenosti. Dovolím si říct si, že i tady najednou selháváme a říkáme si: Musel jsem mít sám. Bůh a on, kde nebyl. Pojďme si položit otázku. Opravdu? Opravdu byl jsi někdy, kde by Bůh nebyl? Otázce ochrany, péče. I Víte, izraelský lid si to najednou myslel, zvláště když z Egypta do Kanánu, jenomže jaká byla pravda. Ano, kolikrát reptal a říkal si, hospodin nás opustil, vraťme se zpátky, udělejme si své bohy. Jenomže pátá Ježíšova 1.31 říká, i v poušti si viděl, jak tě hospodin tvůj Bůh nesl, jako nosí muž svého syna. Představte si tatínka, jak nese svého synka na zádech. A hospodin říká takto, toho si byl svědkem. Přes pouště nesl hospodin jako táta syna. Izrael to tak neviděl a reptal. My jsme nikdy měli ve stejné pozici. My jsem já ve stejné pozici. A cítuji dál, tvůj Bůh tě nesel jako nosím svého syna po celé cestě, kterou jste prošli, až jste došli k tomuto místu. Po celé cestě tě nesl? Kdybychom mohli říct si, během celého života tě nesl. I tam, kde si myslel, že jdeš sám. Chápeme tu úžasnou výsadu Vraťme se k tomu, té pravdě, že jsme v boží ochraně. Což teprve, kdybychom studovali náš život v souvislosti s boží náručí. Každodenní život. Abych si moc přál, kdybychom žili každý den v tomto ujištění. Jdeme ještě dál. Z čeho se skládá ochrana Božího lidu? Za páté Boží přítomnost kolem nás. Není to už moc nad námi, pod námi, ze předu, ze zadu. Jak si prožívat ještě na Boží ochranu, která je kolem nás? Věřím, že o tom nemusím ani dlouze mluvit. Vždyť se podíváme, všude je náš pán. autor dnešního žalmu to vyjádřil slovy sedmého verše. Kam odejdu před tím duchem? Kam uprchnu před tvou tváří. Kam? I kdybych zletel na jitr- křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaší moři, tvoje ruka mi tam doprovodí. Kdyby si uslal v podstvěti, ty tam budeš. Tvá pravice mě chopí. A kdybych řekl, starně přikryje tma, i noc kolem mě se stane světlem. To, to, to je nepochopitelné. I kdybych řekl, přikryla mě tma, ta noc se stane světlem všude, protože ty seš tam, kolem mě. bych chtěl říci bože, bože, ty seš úplně všude. Ty mě chráníš ze všech stran tvé péče, je všudy přítomná. důkazem nám je Želm 34,8. Když se mi hospodinu v anděl se položil táborem, a teď je tam to slovo, kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je brán. Ano, kolem Kristovců se anděl hospodinův, a vím, že vždycky, když je písmo anděl hospodinův, tak je v tom Kristus. Kolem těch, kteří se ho bojí, kteří jsou jeho. Jak nádherné zjištění pro každého z nás. Není, jak vidíte, žádné místo, které by nebylo chráněné. Ze všech stran, ze spodu, z vrchu, ze předu, ze zadu, máme pána, který o nás pečuje. Kdo jiný je takto chráněný jako boži Kdo jiný? Dokáže nám to? Myslím si, že musíme i v podobných chvílích, jako je toto, tato činit pokání, protože si uvědomujeme, jak to vedle samozřejmosti ani nedocenujeme a mnohdy porceňujeme. Říkáme si, kde je náš Bůh, kde byl minulý týden, jak to, že o mě nepečuje, jako o toho a o ono. Přitom, jak vidíte, je všude kolem nás. Nebo chtěl by si zažít, co to znamená, aby tam nebyl? Chtěl bys si to zažít? Věřím, že nikdo z nás. A teď bychom už mohli končit. Nebo je možné, ještě, aby ta Boží ochrana šla ještě kruček dál? Když je nad námi, pod námi, zepředu, zezadu, kolem, ještě možné, aby šla o kruček dál? Ještě byste někdo našel jeden jediný kruček, kam by ještě mohla jít? V nás. V nás. Ano, boží ochrana se skládá i z boží přítomnosti, která je v nás. Dnes před nás byla postavena otázka: Kam odejdu před tvým duchem? Tak se ptejme, znamená to, že je i v nás? Když pán odchází z této země, tak prohlásil Jan 16:7: říkám vám však pravdu. Prospíjí vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Jestli odejdu, já ho vám pošlu. 13. verš. Jakmile však on, Duch Svatý, přijde, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sam za sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. Slyšíte to? On vám oznámí, co má přijít. Jemyslí, bude vás chránit, bude vám říkat, co dělat a nedělat. Bude vás vyučovat, radit. A že vás povedou vladaře, nestarejte se o to, co budete mluvit. V tu chvíli vám duch ukáže. Jenomže stále je otázka, a bude ten duch v nás? Nebo nám jen sem tam poradí a pak už půjdeme sami? Bude v nás? Pojďme se podívat do písma, Protože tady nechci být tím, kdo si bude něco domýšlet. Když nalistujete první epištolu Janovu, čtvrtou kapitolu, tak tam ve čtvrtém verši čteme toto slovo. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Ten, který je ve vás, ten, který vás chrání, tady, z tohoto místa, uvnitř, ten je větší než ve světě. Jak požehnané, jak požehnané. Nejenom ochrana ze všech strán kolem nás, ale i z nás. Ano, v nás cítíme, nedělej to, pozor, pozor, pozor. Chce se mi zvolat díky Bože. Díky za tu nezaslouženou ochranu. A je tu závěr. A s ní otázka, s ním otázka, líbí se nám tato Boží ochrana? Nevnímáme i bratře a sestry, jako omezení svých životů? Máme rado, radost z toho, že Bůh je před námi, za námi, pod námi, nad námi, kolem nás a v nás? máme to někdy jako svázané ruce. Už víte, proč nejeden člověk nechce přijmout Krista? Protože se mu to jeví jako vězeně. Ďábel to tak podává. U mě je svoboda, jestli půjdeš tam k těm, a teď si to doplňme. Tam tě zotročí. Bůh tě zotročí. Nebudeš si moc dělat, co chceš. Nebudeš moci mluvit, jak chceš. Nebudeš moc, nebudeš, nebudeš, nebudeš. Tak se ptám, nás, kdo patříme Kristu, máme radost z toho, že Boží ochrana je takto úžasná? Já si dovolím říct, že ji nejednou tež nemáme rádi. Mít Boha ze všech stran, být sevřen v jeho náručí, se nikdy ani nám, křesťanům, nelíbí. Cítíme se být omezeně, tak si občas odskočíme k tomu starému pánovi, abychom se přesvědčili, že je to stále vrah a že z nás ubíjí všechno to křesťanské. Tak se snažíme někdy osvobodit se a skutečně výsledek bývá, že se vracíme k nepříteli, který nás nachází mimo boží náruč a tak si tam nastěhuje to své. A my si říkáme, však my se vrátíme. Ale dňábel, jak víte, většinou nepouští nikoho zpět. Ne? A tak si vezmeme na závěr k srdci slovo z žalmu 34.9. Okuste a uzříte, že hospodin je dobrý. Pojďte to okusit i dnes. I přesto, že znáte tuto boží ochranu, i přesto, že znáte tuto boží péči, kterou rozum nedokáže pochopit, Pojďte okusit i dnes, že hospodin je dobrý, že to s vámi myslí dobře. A cituj dál, blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v hospodinově bázně, svatý. Vždyť, kdo se ho bojí, ten nemá nedostatek. A já věřím, že přesně o to nám jde. Abychom neměli v ničem nedostatek. Už vůbec ne v otázce boží ochrany. Ať Pán Ježíš, i skrze toto slovo si každého z nás posune tam, kde ho chce mít. Amen.